0: Dag allen, welkom in de eerste aflevering van Erfgoed Mysteries op de taart met Marieke de Marais. Dat ben ik. Ik heb de eer en het genoegen om met taarten rond te trekken in Zuidwest-Vlaanderen op zoek naar sterke erfgoedverhalen. En vandaag sta ik aan de deur van een man met een hart voor oude peren en zoek ik het antwoord op de vraag wat een Wevelgemse peer in een Aalbeekse taart doet. Dieter en Katrien, Robbe, Floor, Liese, hier moet het zijn. Maar Dieter zei, de bel doet het misschien niet, dus moet je misschien kloppen. Hé, hey, Dieter. Goed, ik ben hier, ik ben hier met een taart. Met een taart en...
1: Een boek, maar fantastisch. Hij heeft een boek geschreven.
0: Ja. Wat een mijn tekstje? Ja, ik heb er een tekstje in geschreven. En, uh, lees, lees misschien wel meteen een keer wat ik erin gezet heb:
1: Voor Dieter en voor het leven van een peer. 6 oktober 2020, Marike. Wat een fantastisch. <laughs> ik, ik, ik mag jammer genoeg niet abrasseren, maar nalle Boos kan een voetje doen.
0: Maar een voetje doen. Voilà. Corona
1: gewezen <laughs> begroetingen. Check. Allee, merci. Kom binnen, kom binnen. Ja, ik zie dat binnen een bakker is, dat je een naamgenoot. hij is speciaal gedaan? of
0: Ik heb speciaal nee. naar Bakker de Witte gegaan. Ik dacht, Dieter de Witte, Super. Bakker de Witte, dat moet een er er links zijn. Ja, maar nu. wacht, ja. ik vroeg aan de mevrouw, uh, kunnen jullie een perentaart maken met uh, mailleuperen? En ze zei, Wat?
1: Ja, natuurlijk. Dat is, dat is ja, die, die er ja, Nu zijn er weer een aantal bomen, maar ja, er is nog geen... Fruit en productie van de Mieupier, dat is. Dat, vandaar dat ik begreep wat. Max haar bellen en dan uh, vertellen hoe dat in elkaar sticht. Wat het ze daar nu achter de naar vraag het was over laatst nog iemand die vroeg aan mij. Is dat eigenlijk een lekkere peer. En uh, ja, moest ik die mens onthooglopen. Want eigenlijk is dat het, het groot verschil die beide peren Je hebt handperen, stoofperen, bewaarperen en dergelijke meer. En de maillepere is eigenlijk een stoofpeer die kort bewaart. Dus dat is geen handpeer. De meest bekende handpeer is eigenlijk de Conferance. De Conference is een vroege plukpeer, een handpeer. Plukken en direct opeten. En dat is op dat moment een fantastische peer. We kennen ze allemaal. Maar de mailleupeer bewaart maar kort. En moet je eigenlijk verwerken in de keuken. En is eigenlijk als handpeer niet zo'n aangename peer om te eten. Ja, dus het is niet slecht. Maar er zijn peren die lekkerder zijn. Er is thee. Er zijn ook buurtjes of...
0: Dus het is voor vier personen, dus we mogen elk twee stukken.
1: Maar altijd altijd weet een
0: chance, je Vertel mij eens, waarom wil jij een peer redden?
1: Wel, ehm... Um... Met rassenschreden, ik vind dat altijd een heel schone uitspraak. Met rassenschreden, ik gebruik dat veel. Ze verweet mij soms dat ik oude woorden gebruik, maar ze, ze zijn zoveel veel die oude woorden. Maar met rassenschreden verliezen we eigenlijk heel veel van onze oude fruitswoorden. Appelen, peren, perziken, pruimen, noem maar op. Uh, vroeger. Waar we eigenlijk, maar dan situeren we ons rond de Eerste Wereldoorlog, was eigenlijk West-Vlaanderen de fruitstreek van België. Zoals dat we nu sint ruin kennen als de fruitstreek, waar het er ja, gigantisch veel lekkere appelen en peren groeien. Waarom wij eigenlijk de streek met uh, de ja, zotste uh, soorten, rassen, variëteiten, kleuren, en smaken, die we allemaal. Ik weet het, de smaak en de kleur bij de peren is vervlakt naar de conference en de douane, de commissie die we kennen van in de winkel. Maar niemand herinnert zich nog de Josephine de Malin, mijn een Kakske en dergelijke meer. Dus daarom moeten we eigenlijk zorgen dat we zoveel mogelijk van die oude perensoorten en appelsoorten gaan redden. Maar dat is dan denk ik de volgende vraag: waarom dat, dat komt, dat we er zoveel verliezen? Wel, um, ja, revolutionaire vooruitgang. Hè. In de jaren 60 heeft men eigenlijk. Uh, Hoogstam, kap, premies, beloofd aan boeren, landbouwers die eigenlijk nog een boomhaard stonden hebben uh, met hoogstammen. Dus natuurlijk, die uh, boeren met recht en reden zagen uh, uh, meer opbrengst dan het uh, ladder plaatsen, uh, snoeien, ladder weer weg, snoeien, uh, de ladder terug plaatsen, plukken, alles mooi in bakjes leggen, verhandelen. En, dus ja, zij hadden direct... Ja, geen waar, maar wel geld. Ja. Dus ja, zijn we toen heel veel uh, oude Goost verloren. Ook in de Eerste Wereldoorlog, want een boomhaard is eten en uh, eten is overleven. Dus uh, de, de tegenstander bombardeerde de boomharden bij ons en wij bombardeerden de boomharden bij de tegenstanders. Dus zo zijn we ook veel verloren. Dus ja, nu zijn er nog een aantal, ik noem dat dan oude krakers. Zo uh, enkelingen die nog ergens in een weide bij een gestaan of zo. Als dat boerhof nog niet verkocht is, dan staan die bomen er nog. Want meestal als er een boerhof verkocht wordt, dan ja, wordt de omgeving van uh, het huis Tabula rasa, alles plat. En men begint opnieuw met een strakke daarse tuin. En dan ja, staat men plots vast dat die charme er toch niet meer is van hoe dat was als ze het gekocht hebben. En soms euh, hebben we geluk dat we net op tijd zijn om zo nog een oude boom te redden. En dat was het geval bij de majeupier.
0: Smakelijk. Mm. Het, is een, uh, het is een lekkere
1: taart. De die stond hier heel toevallig in woon uh, in, 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 in Koning Wevelhem. En er was iemand die een, die een vijver gekocht had bij een boerderij, een, een visvijver. En die zei, Dieter, moet ik je gaan kijken? De visput, dat ligt juist naast een boomhaard. En ja, ik daar naartoe, een beetje de oude, gekende, klassieke soorten. Maar om het hoekje, eh, achter het tebouw, eh, stonden nog eh, een, een drietal oude eh, perelaars. Een peer waarvan dat we nog niet weten waar het is, een Légipon. En daarachter de mailleupeer. En wat een geluk, we mochten de boom hebben.
0: Oei, maar een oude boom verplant men niet.
1: Dat is inderdaad, uh, het, het, er zijn twee dingen die ik daarover moet vertellen. Het eerste is, die, uh, merkwaardig genoeg, was die boom al eens verplant geweest. Dus ergens in de jaren uh, 70, 80 had men uh, problemen met uh, klanten die de rekening niet konden betalen op de boerderij. En was men eigenlijk genoodzaakt om uh, een stuk van de boerderij te verkopen. Een stuk waaronder een boomhaard. En de boomhaard hebben ze gewoon verkocht. Maar voordat ze hem verkocht hebben, hebben ze er één boom uitgehaald. De mailleupeer. En hebben ze hem verplant naar de plaats waar wij hem eigenlijk nog een keer uit de grond gehaald hebben. We zijn nu 2020. Dat is nu uh, dik twee jaar terug dat we de boom verplant hebben. Dus in januari zou het drie jaar geweest zijn. De boom leeft jammer genoeg niet meer. Dus we hebben er eigenlijk alles aan gedaan om een boom ja, te swaneren, te vertroetelen. Hetgeen ja, like, ja, dat we het liefst aan al zien, maar ja, het heeft niet mogen baten. De boom heeft het niet gered. Dat is heel jammer. Ik heb er echt waar. Ik heb er al een draantje voor gelaten, omdat dat is also, um, we hebben een heel mooi project gedaan. Uh, maar dat is Het standbeeld van het project, hey, de, de, de moeder van het project is er niet meer. Maar ze heeft heel veel nakomelingen. want op vandaag staat de teller op, ik denk, 100, 105 eh, bomen, dat we sinds dat we de boom verplant hebben, zijn er opnieuw 100, 105 eh, bomen van het ras peer verkocht, verspreid over West-Vlaanderen. Slurp jij anders, zoals je drinkt? Slurp slu jij? Nee, mag ik een slurp. Dat is als je iedere keer een boom in de grond stiekt, moet je rekenen dat je die boom zijn volle wasdom heeft. Een hoogstam 100 jaar, een laagstam 30 jaar. Dus als een hoogstam in de grond stiekt, moet je zeggen, kijk, bij 100 jaar staat die een boom hier nog. En dan gaat er misschien weer een dieter passeren die vrij verwonderd is van, wat is dat hier? Dus vandaar dat we nu alles heel goed documenteren van wat dat is. Um, maar dat is gewoon tof. Je komt op plaatsen mensen die al jaren niet meer omkijken naar een boom. Hey, plots is er daar iemand voor een boom. En de liefde voor die boom duurt zeker weer 20, 30 jaar lang. Mm. Van allemaal oh, we moeten dat niet wegdoen, want die kerel en ik, oké, misschien komt hij nog een keer weer. Bij onze zieren nog niet af. We moeten hem nog niet komen, zo. Hey, ja, en dat, 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 dat is fantastisch. Dat is behoud van wat dat er nog slechts is.
0: is gelezen dat de mailleupeer een belangrijke rol speelde op een bepaald feest hier in Kortrijk?
1: Dat is in een, een Aalbeke. Dus de mailleupeer een deel van zijn uh, schone reken, traditie, dankt hij eigenlijk aan uh, Sint Cornelius. Dat is de patroonheilige van, uh, van Aalbeke. En um, ja, bakkers... Um, Soms zien ze van, ja, tja we hebben hier iets op dit moment. En er is een feest en we gaan er iets mee doen. Hey, zo is de perentaart, hey, de Sint-Cornelius-taart, ontstaan. En daarvoor gebruikte men eigenlijk vroeger de mailleu Maar die, die perentaart van vroeger, dat is fenomenaal geweest. Ze hebben een nootboekje gevonden waarin dan er uh, oude recepten en zo, in, in het mooiste handschrift van uh, de chef-kok. Hey, de oh, ja. vrolijke chef-kok. Um, ja, maar... Maar boter en met en, en dat moet nog een beetje een toorte geweest Dat is eigenlijk echt... Ja, ik, ik verlang tegen dat we wat productie hebben van... Allee, we, we richten ons niet op productie, maar tegen dat we wat um, oogst hebben. De oudste bomen zijn nu drie jaar.
0: Ja.
1: Nee? Die zijn nog te jong om echt al vruchten te geven. Nee? Dus nog een jaar of twee, drie wachten. En dan met step voer ik dat receptje uit van, die, van dat madameke, die dat ooit zo schoon en sierlijk heb geschreven. Het water komt me nu al in de mond. Zeg. Dat, dat mogen dat we fantastisch zijn. Marieke, ik ga je bijna. Tot zover. hè. gaan we weer een podcasten. En we gaan proeven van de eerste bakte van die echte Ja. Ik hou je eraan. Kom nog een keer
0: mee. Ik
1: kan nog een keer iets doen. Dus, um, dus we hebben al gezien dat um, de, de bomen in Hoogstam, bijna allemaal overal waar we van die etiketjes zien staan er eigenlijk andere soorten bij. Ja. Dus bijna op elke boom staan er verschillende soorten. Dus dat is hier eigenlijk Cox, Rouge, Vlaanderen, dat zijn de eerste twee. En dan eigenlijk euh, links en rechts op het eerste verdiep Cox pomona en nog een andere Cox en op het euh, bovenste verdiep eigenlijk nog een keer weer twee varianten. Dus op één boom staan er hier al vijf soorten. en Ik heb nog geen verdiep kunnen
0: en hoeveel soorten in jouw tuin?
1: 154. Okay. En elk jaar komt er nog bij, want elk jaar heb ik weer pleksjes bij waar dat nog weer kan een soort ophangen.
0: Is er zoiets als de lekkerste peer in je tuin? Oh, het
1: zit nog hier in de frigo. We gaan straks proeven. Ja, die boom staat daar, in Toekske Fondante de Bois. Dat is eigenlijk een, een peer die gevonden is tegen een boskant. En vandaar heeft haar naam Fondante de Bois. En dat is eigenlijk een, een schone, kijk dan nog een naam. Dat is eigenlijk een schone, ronde, dikke peer met een fijn ja. En Maar dat is dat is feestje, Marike. Dat we hier nu, als we te rekenen, een peer kunnen plukken. En we sneden ze gewoon te rekenen open. Want dat is eigenlijk Direct wel mijn, mijn lievelingspeer. Ja? Yeah? Ja, echt waar.
0: En waarom dan? Want ah,
1: um, peren...
0: Zoals wijnproeven.
1: Ja, peren dat is uh, moeilijker dan, dan wijnproeven. In die zin, als je een fles wijn hebt, je kunt een paar jaar bijhouden. En dat, is, dat blijft wel goed. Of dat verbetert. Of dat verzuurt plots. En het jammer dat je te lang gewacht hebt om ze uit te drinken. Bij peren kun je... Uh, als je vandaag een peer proeft... Ik kom morgen dan een keer bij de zaaste bomen en het hangt nog een peer aan, kan ze al te ver zijn. Of vorige week woensdag kan het ja, nog te vroeg geweest zijn. En dat is als het juiste moment. Maar voor deze peer is dat hier nu echt het, het meest geweldige moment. Hier moet ik het proeven maken.
0: Dit ziet er super sappig uit. sap
1: <laughs> druip eruit. Mm, mm. Ik zou het dan altijd aan de mensen zo zoals vlees Als we staan hier in Wevelheim. Dus dat is hier niet eens zuiderse temperaturen. Geen speciale technieken in de tuin. ook alles ecobiologisch. Er wordt niets gesproeid, niets behandeld, niets, nul. Dus de mensen kunnen echt nog, ja, ga daar eens iets aan proeven. Maar als je het lekker vindt, zoek er een boomke van, zet het in je af en het is feest. Sommige mensen roepen en zeggen van, het gaat hier een de boommarkt verloren, uh, wil je dat nog komen redden, wil je dat nog komen inventariseren? Maar sommige vragen zijn soms zo in een vraag, maar eindigen echt in een gigantisch groot verhaal, soms in een project. Bijvoorbeeld, um, er was iemand uit de gemeente Perk, dat is uh, over Brussel tegen Leuven, uh, die mij belde van, ja Dieter, uh, er heeft ooit nog een appel bestaan, Supreme de Perk. Eerder kantje dat Ik had er nog nooit van gehoord. Uiteindelijk, ja, ga beginnen met je app te zoeken, Je eerste bron is het internet. Hè. En ik kwam op uh, Victor H. Victor H. was een, uh, een oud kortreeks pomoloog uh, die een boekje geschreven heeft. Uh, eind jaren 1800, begin jaren 1900. Nu, goed, Amazon heel dat boekje beginnen te analyseren en zo. Hij beschreef 125 uh, fruitrassen. Ja, die vraag heeft eigenlijk gewoon geleid tot, we doen een project rond Victor Hagen, dus we gaan die man eigenlijk weer tot leven brengen. De stad Kortrijk werd mee faciliteerd in ruimte om de 125 fruitrassen die hij beschrijft, weer in een nieuwe boomgaard aan te leggen. Je moet dat eigenlijk verleiden maar je hebt een boekje van 200 jaar oud, het zit naar 100 pagina's in en je moet die 100 pagina's proberen terug te vinden. Dat is met die vrijetrassen juist hetzelfde. Op vandaag zitten we aan 94 van de 125. Dus dat is al aardig goed. Er zijn er wel een aantal dat we misschien nooit meer gaan vinden. Maar misschien wel. Onderweg kom je soms een keer iets tegen. En zo ontstaan er weer nieuwe zoektochten. Dan vind je misschien toch weer die peer waar je nog naar op zoek bent voor dat project. Dus ja, dat zijn allemaal toffe dingen.
0: Zo, dit was Erfgoed Mysteries. Zoals je net gehoord hebt bij Dieter de Witte, deze podcast brengt je inspirerende erfgoedverhalen uit Zuidwest-Vlaanderen. Als je zin in meer hebt, hou dan zeker je favoriete podcast-app of de websites erfgoedzuidwest.be of leiendal.be in de gaten. Tot volgende week voor de tweede aflevering.